0: Ahoj, já vás tady vítám. Nový týden, nový podcast. Já jsem tak ráda, že se mi to daří dodržovat, že ty podcasty pořád jednou týdně běžej. Jste samozřejmě moje motivace, pořád mi chodí hezký zprávy, což jsem strašně moc ráda. A tenhle ten týden bude spíš takový, nebo respektive, tenhle ten podcast bude spíš takový motivační, protože mi chodí od vás zprávy typu jak začít s podnikáním, na co si dávat pozor. A mně přijde, že takovýhle omáček už je spousta a podle mě se člověk už v tom trošku ztrácí a je to spíš takový opakování pořád dokola. Tak já jsem, se tenhle, do jsem si do tohohle podcastu řekla, že dám spíš um, své myšlenky a bude to takový desatero věcí, které nám lidi říkají a my si myslíme, že jsou správně, ale on takový opak um, může být spíš pro nás přínosem. Důvod, proč tenhle podcast bude spíš o podnikání a o té motivaci je ten, že je nový měsíc a spousta z vás si tvoří třeba nový cíle, nový vzetí na měsíc, chceme něčeho dosáhnout, chceme se zase někam posunout a občas nám chybí takový to nakopnutí, tak proto jsem se rozhodla tenhle podcast pustit ven, který nebude o sociálních sítích, nebude o marketingu, ale bude spíš o tom opravdu, abyste si nešli to svoje a trošičku vás to nakoplo. Pro mě každý měsíc jako začátek nového roku, kdy jdu do toho měsíce opravdu s nadšením, jsem plná motivace, chci že hrozně moc toho stihnout, mám nový cíle a nový úkoly a vždycky občas nebo většinou v půlce toho měsíce mě to tak jakoby držene do, mě unava a mě to, že jsem si to naplánovala zbytečně moc. A to se stane, člověk se s tím nesmí nějak extra strápit, ale je dobrý si z toho vzít příklad do dalšího měsíce a třeba si to naplánovat trošičku jinak. Takže abych se nevykecávala zbytečně o blbostech, tak se do toho rovnou pustíme. První bod, který bych ráda prošla, je: lidi nám říkají, následuj svojí vášeň. Když mi tohle někdo řekne, nebo když jsem to dřív slyšela, tak jsem si řekla, dobře, ale co když já nemám vůbec ponětí, co je ta moje vášeň, nevím, co by mě bavilo, nevím, co chci dělat, tudíž to znamená, když to nevím, že vlastně mám pokračovat na té cestě, kde jsem, a zůstat třeba v té práci a vlastně čekat, až ta vášeň přijde, nebo jako co mám dělat. A uvědomila jsem si, že následovat svůj vášeň je hrozně. Je to takový, je to často opakovaný, ale podle mě absolutní nekoby, trošičku nesmysl, protože než my zjistíme, co ta naše vášeň je, tak to chvilku trvá a musíme si projít nějakýma fázema. Takže já bych z toho následují své vášeň spíš řekla zkoušej a dělej věci jinak. Jinak řečeno jít více směry, aby to člověk vyzkoušel a vlastně našel to, co ho bude bavit a teprve tu vášeň našel. Takže pokud Máte, nějaké, máte tendenci do toho podnikání nebo se chcete třeba jenom někde zaměstnat a pracovat z domova nebo cokoliv jinýho, tak vyzkoušet víc věcí a nesnažit se hledat tu vášeň. Druhým, ale hodně podobným bodem je otázka, co mám dělat. Spousta lidí sedne, vezme papír a začne psát, vlastně, co, by, co by rádi dělali, co by je bavilo, co umějí. A když na to nemůžu přijít, tak to zahoděj, nebo když nemůžu najít práci přímo v tom oboru, tak už dál nehledají a nesnaží se zkoušet víc věcí a to si myslím, že je taky chyba, protože já jsem třeba začínala úplně někde jinde, přehouplo se to v něco jiného, nikdy mě třeba nenapadlo, že bych dělala podcasty, ale je to spíš o tom začít zkoušet nové věci a proto to navazuji na ten bod předtím, kdy nesnažíme se hledat tu práci v tom daném oboru o, a nic jiného, už vlastně ničemu jinému nedat šanci, obzvlášť, když začínáme. Podle mě je dobrý Vydat se více směry a zkoušet, co se z toho chytne a především, co nás z toho bude bavit. Jako třetí bod tady mám, chci být šťastná, tak budu dělat to, co ostatní. Um, v době sociálních sítí, kdy vidíme u ostatních vlastně většinou ty hezké stránky, najdou se lidi, kteří samozřejmě sdílejí i jejich nepovedený dny, ale většinou vidíme ty hezký stránky a následujeme jejich uh, cestu. Což znamená, líbí se nám třeba nějaká blogerka nebo influencer, nebo ať už je to kdokoliv, jaký má život, protože nám přijde, že ho má úplně super cool a tak začneme následovat to, co dělá on. Jo, on se fotí, tak se taky začnu fotit. On natáčí videa, budu natáčet videa. A takhle pokračujeme a vlastně následujeme tu jeho cestu a už vůbec nezjišťujeme, co všechno zatím je. To je to semí, jako když vidíme nějakého úspěšného podnikatele, řečníka, kohokoliv, kdo nás motivuje. A následujeme jeho cestu, protože vypadá spokojeně a šťastně. A neuvědomujeme si, že třeba v některých částech tak šťastný není. Nevidíme, jak vypadá jeho rodinný život, soukromý život. A myslíme si, že budeme tou samou cestou a budeme dělat to, co on, že nás to dovede ke štěstí, protože on je vlastně šťastný. Takže na tohle bych si dávala pozor. A než hledat štěstí v cestě jiných, tak opravdu ptát se sám sebe, co mě by dělalo šťastného a hlavně taky jaký ten život si představuju. Tak a další pot je můj oblíbený a to je musím být expert. V dnešní době být expertem na něco, na nějakou oblast si vyžaduje strašně moc soustředění a hlavně podle mě nějakou dobu to opravdu zabere a my, my všichni chceme hrozně všechno hned, tak se rozpeskneme do různých oblastí. A dříve to bylo považovaný, že neděláme nic pořádně, ale já si naopak dneska myslím, že mít obzor a umět víc věcí, i když nejsou na 100% nebo na 110%, ale děláme je třeba na 80%, ale obsáhneme uh, větší spektrum, větší oblast naší vlastně vzdělanosti nebo... To, nebo našeho podnikání, tak si myslím, že to může mít, nebo že to může být ku, ku, ku prospěchu. Já jsem se třeba opravdu soustředila na Instagram, řekla jsem si, že to je ten jediný směr, kterým půjdu, ale začala jsem do toho přidávat i trošičku jiný oblasti, takže pořád, jako Instagram nebo marketing na Instagram je třeba hlavní oblast, ale všimla jsem si, nebo zjistila jsem, že když jsem k tomu začala přidávat další body, další články a zjistila jsem, že to má lepší výsledky. Že než se soustředit jenom na 100% na jednu věc, tak neuškodí občas k tomu něco přidat. Proto čekat x let nebo x měsíců, než se z nás ten expert stane, prostě do toho jít teďko, naučit se od každého trošku a i tak vlastně zjistíme, co nás baví a co ne. Tak, už se dostáváme do poloviny a dalším bodem je prokrastinace. Versus vyhoření. V dnešní době mám pocit, že lidi se za prokrastinaci opravdu schovávají, protože se to stalo takovým trošku trendem, když s knížkou Konec prokrastinace, kterou samozřejmě doporučuji, ale přišel s ní taková doba, kdy už to má název. To, že se nám nechce prostě nic dělat, má název a tím pádem se za to schováváme a cítíme se potom líp, protože ten problém mají najednou všichni a teďkom všichni prokrastinace, já prokrastinuju a už, uh, už se v tom všichni vezem, tak já bych to slovíčko neplně nerada používala, nebo doproč ho nepoužívat, prostě si večer sednu, zjistím, proč jsem něco neudělala a buď si napíšu, nebyl na to čas, protože jsem, anebo jsem byla líná. Byla jsem líná, tak tím se asi moc jako nikam nedostanu, nebo nedostane mě to tam, kam bych potřebovala, kam bych chtěla. Nesplním si ty svoje sny, protože jsem byla líná. A přece jenom slovo lenost a být líná už se nám tolik nelíbí a začneme na tom podle mě víc pracovat. Takže jenom spíš takový doporučení za mě, úplně bych se za tu prokrastinaci neschovávala. Tak a máme tady bod 6 a tím je vstávat a brzo makat. Já jsem ranní ptáče, nemám problém se nařídit budík na pátou, vstát a začít něco dělat. Baví mě to, naučila jsem se to v Americe a vždycky jsem to všem doporučovala, že vstávat ráno je opravdu skvělé. ale když poslouchám své okolí, tak jsou lidi, kteří se snaží mě následovat nebo berou si ze mě jakoby, že jsem jejich inspirace a chtějí taky ráno vstávat. Zkus- zkoušeli to měsíc a prostě to nešlo. Nebavilo je to, byli vyřízený Rozhodně neměli ten den hezčí, neměli ho delší, protože šli brzo spát a dali tomu ten čas, ale nebavilo je to. A není to vlastně nic pro ně. Jsou lidi, kteří opravdu můžou makat do jedné do dů do rána, což já se třeba nemůžu. Mně se v sedm vypne mozek a mám takový pocit, že nic neudělám. Většinu, většinou to tak teda je. Takže o, brát si příklad z úspěšných lidí, nebo říkat si, že úspěšný je jenom ten, kdo brzo vstává, je podle mě nesmysl. Vyzkoušet to. Zjistit, jak to na mě funguje, jestli mi to pomáhá, jestli se tím líp, jestli ten den mám pak efektivnější, tak proč ne, ale jako nutit se do toho a za každou cenu vstávat v pět ráno, abych si to dal na Instagram nebo na Facebook, že jsem stávala v pět, že jsem produktivní, že jsem vlastně úspěšný, protože vstávám v pět a pak ve dvanáct odpadnou toto poledne, protože jsem hrozně unavený, tak to podle mě nemá smysl, takže rozhodně... Vstávat brzo neznamená úspěch a rozhodně to neznamená, že když budeme vstávat brzo, tak budeme úspěšný. Tak, už jsme skoro za půlkou. A další bod je mít hodně věcí. Tím mám na mysli, že když začneme podnikat nebo pracovat sami na sebe, ať už tomu opravdu nazýváme jakkoliv, tak máme potřebu si nakoupit nový počítače, když chceme nahrávat podcasty, tak mikrofon, teď nějaké to ozvučení, lepší, lepší telefon na fotky. A máme takovou tendenci si všechno nakoupit, protože když si to vlastně budeme mít nový zařízení, tak ta práce pak přijde sama a my už vlastně jsme podnikatele, nebo jak bych to řekla. A to je podle mě taky chyba, nebo chyba. Já jsem se tomuhle třeba vyvarovala, neměla jsem potřebu si nakupovat hned nový věci, než jsem chtěla vyzkoušet, jak mi to půjde s tím, co mám. A věřila jsem, že když ta práce bude dobrá i s tím, co mám, tak potom proč si nekoupit lepší zařízení, jako je třeba mikrofon nebo ten počítač a tak podobně a kamarád mě v Americe naučil, nebo řídili jsme se be, do, have češtině to nezní tak dobře takže si mi to nechtěla ani překládat bylo to takový moto, který on používal a hodně nás tím naučil a vlastně význam těch tří slovíček be, do, have bylo nejdřív být sám se sebou, vyzkoušet si jak jak ta činnost mě bude bavit potom je tu činnost dělat a opravdu si ji reálně vyzkoušet a najít si v tomto svoje a potom až to slovíčko have a to je už ta část, kdy si něco pořídíme, nakoupíme si to vybavení a už víme vlastně, jakým směrem jdeme a že to, co děláme, nás baví a že u toho chceme nějakou dobu zůstat. Tak, už se blížíme skoro do finále. Sedmý bod je pracovat chytře a ne tvrdě. Je to takový přísloví, nebo respektive říká se to hodně, používá se to v motivačních knížkách, podnikatele to používají. A spíš jsem tím jenom chtěla říct, že podle mě je to hrozně fajn. Uh, určitě by se toho člověk měl držet, nebo aspoň tímhle směrem jít, ale nemyslím si, že to půjde hned od začátku. Přece jenom nemáme ty zkušenosti, nevíme, jak začít a prostě chličku pracovat tvrdě asi budeme muset, než se někam dopracujeme. Neříkám, že to musí trvat roky. Ale aspoň na začátek takový podle mě bude a je dobré se na to připravit. Pokud samozřejmě někdo nápad má nebo ví, jak na to a ví, jak už od začátku pracovat jenom chytře a nemít žádný starosti, tak samozřejmě dobře pro něj. Já spíš teďka mluvím ze vlastní zkušenosti, kdy jsem opravdu pracovala hodně hodin na začátku, abych si najala nějaký režim a především, abych nabrala nějaký zkušenosti a potom už člověk začne přemýšlet, jak pracovat míň a vydělávat víc nebo aby vlastně podnikání fungovalo, aniž by musel být stoprocentní jeho součástí. Takže to spíše na začátku hned nesnažit se všechno dělat lajdácky a mít práce, ale připravit se na to, že to chvíličku to tvrdá práce bude. Spíše je to o tom nastavit si nějaké limity a nepřehánět to. Potom další a už předposlední bod je buď offline. Tohle spíš radím hlavně všem, co chcete podnikat online, tak máme takovou tendenci všechno sdílet a jsme na tom Instagramu, furt na těch sociálních sítích a necháme se především inspirovat, hledáme různé rady, typy, jsme ve facebookových skupinách, ptáme se pořád na něco dokola. A strávíme tam tolik času, že se ani dovědomíme, že vlastně vůbec nepracuje. Proto je podle mě dobrý si opravdu určit tu dobu offlineovou, kdy budu jenom pracovat, nebudu nic hledat, nebudu nic dílet především. A budu opravdu se věnovat jenom té práce, abych na to měla tu čistou hlavu. A pokud mi dojde inspirace, tak samozřejmě poslechnu si podcast nebo si pustím nějakou knížku, ale spíš naučit se nemít ten telefon pořád u sebe a ty sociální sítě a vlastně každou chvíli něco hledat a něco řešit. Spíš jako věřit trošičku té intuici a že si s něčím poradíme sami a opravdu věnovat ten čas práci než tomu sdílení, to, s to ostatníma. To je spíš taková rada. Já jsem se třeba, když jsem začínala podnikat, uh, byla jsem ve strašně moc anglických facebookových skupinách a to jsem si ještě teda tehdy neměřila práci na toglu. Myslím si, že bych asi hodně koukala, kolik času mi to zabralo. Ale opravdu jsem byla na, nebo byla jsem v těch facebookových skupinách x hodin denně podle mě, protože jsem pořád hledala, jak to dělají ostatní a co já dělám špatně a jak bych to měla dělat jinak. A když jsem potom zpátky vždycky měsíčně koukala, co mi ty facebookové skupiny dali nebo co mi přinesly nebo co jsem se naučila, tak většinou to opravdu nebylo nic moc, většinou jsem se opravdu naučila nejvíc z knížek a z podcastů, než z těch facebookových skupin, ve kterých jsem trávila opravdu x hodin a proto to spíš říkám jako takový malinkatý varování, kdy si myslíme, že něco nezvládáme, protože potřebujeme pořád se na něco ptát, místo toho, aby jsme opravdu dělali tak, jak o, nám říká intuice. Takže spíš si stanovit nějaký čas, kdy na tom Facebooku jsme a v ty jiný časy opravdu věnovat se té práci a vytvářet tu hodnotu. A poslední bod našeho desatera je najdi si online mentora. Podle mě je to strašně fajn mít někoho, kdo nás inspiruje, motivuje, máme ho rádi. Jak už asi u mě víte, u mě to byl Deren Hardy, který mě nakopl k tomu být lepším já, makat na sobě, pracovat na sobě a vlastně jít furt dopředu. Takže třeba teď už to nesleduju tak často, ale na začátku to bylo opravdu na každodenní bázi. Jsem si od něj buď něco přečetla, poslechla, nebo jsem koukala na jeho mentoring. A podle mě je to fajn. Není to o tom, že kopírujeme toho člověka, což podle mě ani nejde, protože třeba kopírovat takového Tonyho Robince je opravdu asi náročný. Spíš jde o to, že když nám dojde ta motivace, tak si pustíme od toho daného člověka něco, ať už je to podcast nebo video, a zase se nás to jakoby zpátky nahodí do toho režimu, kdy se nám chce něco dělat. Obzvlášť pokud nemáme kolem sebe lidí, kteří dělají to samý co my a nemáme tak šanci brát tu inspirace od nich, tak takovej online mentor, dalo by se říct, je podle mě k nezaplacení. A mě to třeba hrozně pomohlo a myslím si, že nejsem jediná. Takže spíš kouknout se, kdo vám je sympatický, kdo třeba i dělá to, co byste chtěli dělat vy, nebo jde tou cestou, kterou byste chtěli uh, jít vy a nechát se od něj prostě jednoduše inspirovat. Já bych to tímhle tím bodem zakončila. Myslím si, že jsme toho probrali docela dost. Je to takový desaterok, který se myslím že často může trošičku má z hlavu, protože přece jenom těch informací je na internetu hodně takže tohle jsou spíš moje zkušenosti jak se na věci dívám já podle čeho se řídím a pokud máte nějaký svůj bod nebo svoje pravidlo, kterým se řídíte tak mi ho určitě napište do komentáře ráda se dozvím něco novýho a slyšíme se zase příští týden